1: excesso, falta oferta. A oferta é curta, a procura é grande. Temos que racionalizar. E, portanto, não, não vejo outra solução, sinceramente. Acho que ninguém mais se vai entender se não for esse caminho.
2: Bom dia. O meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Para muitos especialistas, a melhor resposta, falemos de ambiente, falemos de estacionamento, falemos de trânsito, não é nem carros elétricos, nem parquímetros, nem certamente mais estradas. A melhor resposta é sempre a mesma menos carros. Por muito que possa doer a quem vive numa sociedade em que o automóvel reflete maturidade, riqueza, ascensão social e, ok, claro, também serve para transportar pessoas e bens de um lado para o outro, o facto é que nós devíamos ter menos carros. Os números dizem que haverá cerca de 530 carros por cada mil portugueses, o que nos coloca acima da média europeia. Estamos a falar de mais de um carro para cada duas pessoas. Se isto não são carros a mais, é pelo menos certo que as nossas cidades, muito especialmente Lisboa, já parecem ter atingido a sua lotação máxima. Mover-se ou pior, tentar encontrar um lugar para estacionar na cidade, em determinadas horas e em determinadas zonas, é cumprir uma descida ao inferno. As cidades e os moradores debatem-se com a equação impossível de encontrar lugar para todos. Melhores transportes públicos é a solução óbvia que demora a ter uma oferta que garanta um serviço de qualidade a que possa corresponder uma procura que coloque definitivamente, para muitos, o automóvel como dispensável. Até lá, continuaremos a assistir, nas nossas ruas, a uma batalha permanente pelo espaço público. Entre transportes coletivos e carros, entre peões e carros e, claro, entre carros e carros. Especialmente por um lugar onde parar. É que, ao contrário do que muitos condutores acreditam, comprar um carro não lhes dá direito imediato a ocupar um lugar na via pública. Por muito que os sinais dados ao longo dos anos pareçam indicar o contrário, espaço público é isso mesmo, público. Não é o espaço do condutor. E, por isso, uma das medidas para controlar a oferta e a procura é fazer com que o tente pague pela sua utilização, necessariamente ocupando durante menos tempo o espaço que é de todos. Foi este dilema que chegou à freguesia do Benfica, em Lisboa. Rodeada por estacionamento pago, a freguesia converteu-se num sítio onde as pessoas deixam o carro para entrar na capital através de transportes públicos, tornando cada vez mais complicado para os residentes encontrarem um lugar para estacionar. A Junta de Freguesia podia ter decidido sem perguntar nada aos moradores, mas optou por uma consulta pública. Concorda que a Junta de Freguesia de Benfica emita um parecer favorável à colocação de parquímetros nas zonas de estacionamento de duração ilimitada de Benfica? É pergunta que os eleitores encontrarão neste domingo no Boletim. Logo se formou o Partido do Não, convencido que não será o pagamento que resolverá a falta de lugar,
3: nós uh, decidimos nos juntar e defender uh, e criar um movimento do não pela entrada da AML em Benfica.
0: Estamos a ouvir João Paulo Santos pelo não à AML.
3: Porque consideramos que a política existente uh, na gestão da mobilidade na cidade uh, e a gestão que trará para a freguesia de Benfica não é aquela que nós consideramos a ideal. A Enel eh, continua a manter uma estratégia exatamente igual para todas as freguesias da cidade e não pensa à cidade de uma forma eh, individualizada conforme cada freguesia. Uh, ou seja, aqui no nosso caso, aqui para a nossa, para a nossa freguesia, consideramos de que uh, a EMEL não, primeiro que tudo, tem que fazer um investimento. Esse investimento ainda não ocorreu e só a partir do momento em que esse investimento possa ocorrer é, é que essa situação poderá ser ponderada Portanto, não há EMEL até que primeiro faça o um investimento. As políticas até agora defendem que... Uh, existe um dístico, contudo o dístico não é igual, igual a um lugar de estacionamento uh, a EMEL continua sem fazer investimentos concretos no, no estacionamento da cidade de Lisboa, com parques de soazores que ainda não os fez uh, continua a não contribuir para o número de lugares que aqui temos na nossa freguesia e como os lugares não aumentam os problemas vão continuar a única diferença é que a partir de então com a entrada da EMEL, passamos a ter uma dita regulamentação uma dita ordem, mas que isso passará a ser pago. Portanto, dessa forma consideramos que é melhor não entrar. O comércio vai sair prejudicado porque todos os lugares passam a ser cobrados e automaticamente as pessoas já não poderão ter a disponibilidade e o acesso conforme tinham anteriormente. A Benfica não pode ser construído apenas só para as elites. Benfica tem um comércio aqui, o um mercado de Benfica recebe cerca de 40% da sua população que o frequenta vem de fora da freguesia e essas pessoas seriam prejudicadas se o, se o parqueamento disponível, que ainda agora é difícil, passasse a ser cobrado. Portanto, a EML tem que ter uma estratégia global na mobilidade, com uma ligação direta ao, ao transporte pesado de passageiros, e isso não ocorre. Benfica necessita de uma linha de rede elétrica que faça a ligação das portas de Benfica à zona de Sete Rios, isso não está ainda previsto, nem, 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 nem faz parte dos planos da, da Câmara Municipal de Lisboa, os acessos ao metro, a obra para a saída de boca de metro em Benfica continua a não existir e, portanto, nada disto ajuda a que eh, possamos ter uma Benfica com capacidade para poder ter neste momento os moradores e os veículos que têm disponível e que existem. Se nós pegarmos em, em, em situações concretas, nós temos um, um espaço específico a dita Zona 9F, que será a zona uh, possível para, para a entrada aqui, que se prevê que seja a próxima zona a entrar a Enel, esta zona tem cerca de 570 lugares, dos quais 30 informais, ou seja, com a entrada da Enel esses 30 lugares informais iriam desaparecer. E tendo em conta a relação que tem pelo número de carros por habitação, e tendo em conta que ali residem 700 e, existem 708 habitações, para uma relação de 2.6 carros por habitação, nós teríamos 1.840 veículos para os ditos 570 lugares. Portanto, até mesmo só apenas contabilizando os moradores, já verificávamos que aquela teoria da rotatividade era muito difícil de acontecer. E dessa forma, consideramos que tem que haver primeiro o investimento e depois a seguir pensar-se em existir uma regulação e uma dita cobrança do,
2: do, do espaço público. E o Partido do Sim, que acha que os parquímetros poderão trazer vantagens para os moradores que passarão a ter o seu distico.
4: Em Benfica existe um problema que não é exclusivo da nossa freguesia, portanto é de toda a cidade de Lisboa, muitas outras cidades uh, do país e de outros sítios, relacionado com a falta de, de estacionamento.
0: Estamos a ouvir Rui Simão Plusim, a AML.
4: Há um bem que é escasso, no fundo, que é o estacionamento e carece de ser regulado e nós entendemos que deve haver então uma regulação. Claro que sabemos que a forma de executar essa regulação é aqui uh, o mais importante a ter em conta. A verdade é que o referendo nada diz sobre isso, o referendo só te pergunta sim ou não, se nós podemos iniciar esse processo de regulação ou não. Entendemos que a Junta de Freguesia, ao tomar esta iniciativa, no fundo lavou as mãos não é? do, do problema e as pessoas que, se no fundo o resultado do referendo for não, nós não podemos iniciar um processo a seguir de ver como implementar a regulação do estacionamento. Vamos ficar como estamos, com o problema caótico, com aquilo que é chamado estacionamento informal, mas que é uma coisa que não existe, estacionamento informal é mesmo irregular, que é os carros estacionados em cima do passeio, Uh, não há lugares destinados a residentes não há nenhuma vantagem para os cuidadores informais para veículos elétricos, não há nenhuma dessas coisas que há no resto da cidade portanto ficamos como estamos e se calhar parados no tempo uh, indefinidamente, porque não sei como é que se reverte uma decisão uh, de um referente parece-me ser mais difícil do que reverter uma decisão política, porque pode mudar o Executivo o Executivo tem toda a liberdade para tomar outras decisões, mas quando se trata de um referente parece mais difícil se a resposta ao referendo for sim vamos ter que iniciar um processo negocial com a Câmara Municipal, cujo instrumento do estacionamento, a gestão de estacionamento em Lisboa é a EMEL, mas a EML no fundo é a Câmara Municipal, é a mesma coisa, o acionista único é a Câmara Municipal, e temos que iniciar esse processo de verificação rua-a-rua, rua, para seta a para seta, de quais são as necessidades, perceber o que é que se pode implementar ou não. Portanto, eu tenho dito isto no dia em 12 ou 13, quando soubermos o resultado, e se o resultado for sim, não vão começar a nascer parquímetros nos passeios, não é? As pessoas estão um bocado assustadas uh, com isso. E eu percebo porque não há aqui muita definição. A pergunta é demasiado ambígua e não dá nenhum mapa da execução da medida. Mas não vão começar a nascer indiscriminadamente parquímetros, nem zonas exclusivas de moradores, nem nada disso. Portanto, nós vamos ter que depois, aí sim, vai cair no colo dos nossos representantes, dos políticos, da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, a definição das políticas de mobilidade, por mais que eles queiram fugir uh, do tema e passar a responsabilidade para a população, uh, isto vai-lhes sempre cair no colo. Por outro lado, também acreditamos que isto é benéfico para os comerciantes, que hoje em dia é muito difícil aceder ao comércio em Benfica, porque os lugares estão permanentemente ocupados, Benfica agora é uma espécie de parque de da cidade, porque as pessoas vêm aqui depositar o seu carro, apanham o um comboio, apanham o um metro, vão trabalhar para o centro da cidade, aqui é uma zona em que não se paga, portanto, isto está a acontecer, mas não pode acontecer em outras zonas. Uh, o comércio sofre com isto, como é evidente, e, portanto, tem que haver mais rotatividade. Estes são os principais argumentos para nós pedirmos às pessoas que
2: votem no sim. Mas hoje é a vez de falar com um especialista em mobilidade. O problema pode parecer de Benfica, mas é cada vez mais de todas as cidades. Vamos lá pensar e decidir. Para ajudar à reflexão, o Ruben Martins conversa com Paula Teles, especialista em planeamento urbano e gestão da mobilidade. Viva
0: David! Se a, a Paula pudesse votar neste referendo, qual das duas visões é que lhe parece a mais correta?
1: Eu sem qualquer sombra de dúvida votaria naquela que tem a ver com a regulação. É óbvio que estou a ser eu que sou alguém mais informada nesta matéria da mobilidade, não é? E isso é, é realmente algo que também é preciso comentar e por isso se calhar é que se tem falado sobre os assuntos e cada vez mais se fala sobre uh, as teorias todas que existem em matéria de sustentabilidade e da mobilidade, da questão da descarbonização, das alterações climáticas, quer dizer, há aqui uma panóplia de, de, de chavões que são determinantes para as pessoas compreenderem, para aceitarem as decisões, mas uh, indo de resposta mais se calhar mais concreta. Eu entendo que se uma área de um território, e quanto eu mais cidadino, mais deve ter regras para poder ser regulado e ser utilizado por todos de uma forma mais eficiente. Acredito e, e tenho experiência no terreno de circunstâncias que temos vindo a trabalhar Nesse sentido, de, com também por vezes com a revolta das populações e nomeadamente dos comerciantes, mas o tempo tem demonstrado que efetivamente se tivermos um tarifário, se as pessoas poderem utilizar rapidamente, meia hora, 15 minutos, uma hora, pagando uma taxa, nós vamos ter mais rotatividade e esses lugares passam a ser utilizados por muito mais gente. Um, mesmo a nível do comércio, portanto, uh, os comerciantes têm sempre a ideia de que quando há parques ou parquintos, quintos, vão, uh, esses, essa, essa atitude vai afastar os clientes, é errada, isso não é o que verifica, na realidade, quando o sistema está todo a funcionar, e está todo a funcionar, é termos os parques na mesma, a alguma distância, termos mais passeios, é no fundo, naquilo que é o comércio tradicional, portanto, também não chega uma coisa de forma isolada. Agora, também do, do outro lado, de quem evita, se quer que diga, eu, parece-me, e eu, também é assim que se faz, que uh, vão ser beneficiadas as pessoas porque vão acabar por ter um disto que vão acabar por ter o seu lugar, uh, de, de, vão encontrar o lugar com muita mais facilidade do que hoje, que é uma balbúrdia por todo lado e que são capazes de chegar a casa para almoçarem e o lugar para ocupado por outros, não é? Até porque os comerciantes podem chegar de manhã, ocuparem os, prim os primeiros lugares, o pessoal do serviço, e depois queremos para ir às compras ou para comer a casa à hora de almoço, a correr, e não temos espaço. Portanto, eu acho que esse é o caminho, e é isso que têm vindo a fazer nos sítios que estão a ser estudados, é termos um, um cartaz, no fundo, um cardápio de dísticos Uh, que tem direito ao primeiro a gratuito, depois há um que é um custo mais reduzido, para até um terceiro, eu até acho que dar três, que é o caso que está neste momento a ser colocado em Benfica, já é uma boa opção, cada uh, habitação ter direito a três dísticos, uh, até porque também nós não podemos cair né, no pensamento de que todas as pessoas têm direito a habitar o lugar e a terem disponíveis quatro, cinco garagens ao ar livre, que é a garagem estrela. Uh, o, o espaço público uh, tem que ser de todos, não pode ser de quem uh, tem apartamento, até porque quem tem casas e, e, e tem uh, lugar de garagem também teve um custo, custou o dinheiro ter uma, um lugar de garagem. Portanto, eu também acho que há aqui uma, uma, uma posse uh, por parte de quem habita um bocado demasiada, que foi assim ao longo do tempo e que não pode ser hoje, no sentido de, de tal sustentabilidade, que nós temos que dar espaços para uh, espaço público, portanto temos que retirar carros porque temos que aumentar para seis. precisamos de criar áreas mais humanizadas, agora claro que também do ponto de vista das políticas públicas é preciso levar a esses sítios cada vez uh, mais transporte, com mais frequência com mais conforto, com segurança para que de forma gradual as famílias comecem gradualmente a libertarem-se alguns carros uhum. que têm
0: só mesmo para, para ficar mais, mais claro ainda, hoje não é racional numa cidade não cobrar estacionamento, é isso?
1: Não, não? Tem, que, tem que ser cobrado. Não, o estacionamento é um lugar público, mas é um lugar que tem que ser pago por quem utiliza, não temos outra solução numa, num, quando chegamos a, a espaços do território que estão repletos, não é? De, 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 Neste caso de procura, a procura tem que ser racionalizada. Não temos outra solução. Portanto, há uma há uma procura e excesso face oferta. oferta A oferta é curta. A procura é, é, é grande. Temos que se racionalizar. E, portanto, não não vejo outra solução, sinceramente. Acho que ninguém mais vai entender se não for esse caminho. E mais, e até sou da opinião, que o próprio comércio tradicional não vai beneficiar nada. Porque os lugares vão ser, vão ser ocupados por residentes e por comerciantes e não por aqueles que vão à procura exatamente os serviços e do comércio. E, portanto, tem que ser essa a solução.
0: Parece-lhe que, neste momento, as nossas cidades e o país como um todo está a adaptar bem esta necessidade de adaptação daquilo que é o padrão da, da cidade e uma melhor convivência entre os vários meios de transporte? Ou ainda continuamos muito a ter cidades desenvolvidas em função do automóvel e onde o peão ou os meios suaves não são uma prioridade?
1: Sim. Uh, esse, esse é, de facto, o que está acontecendo ainda no nosso país. As nossas cidades ainda continuam a ser geridas pelo, pelo automóvel, pelo carro. Uh, ainda as infraestruturas ainda, vão, ainda, ainda estão muito a ser feitas dessa forma e nesse percurso do automóvel que, que foi sempre o rei. Agora, as tendências uh, e a inversão começam a ser uh, nítida. Claro que são nas grandes cidades maiores, é sempre, é sempre pelas cidades maiores que começa todo, todo este trabalho de não ter medo, de, de trabalho de, de, mais disruptivo, de, de, de implementar medidas que vão de acordo com as tendências europeias, que há muitos já são essas grandes cidades da Europa, que é mais, menos carros, mais peão, mais bicicleta, mais transporte público. Agora, se nós repararmos atualmente para as medidas que estão a, a ser implementadas, mesmo que ainda de forma gradual e pouco expressivas, tanto em Lisboa como no Porto. E vamos agora caminhando para algumas capitais distrito, Praga, outras que não são como Guimarães, mas que já têm esses apontamentos, Viana de Castelo, Faro. Quer dizer, nós começamos a, a verificar que a tendência começa a ser a inversão deste paradigma. E nós começamos a verificar isso, começa-se a construir ciclovias, começa -se a aumentar os passeios, começa-se a ter bike sharing, começamos a ver micromobilidades, portanto, e as pessoas também, sendo mais formadas, compreendem. Eu acho que isto é uma questão também de formação e mudança cultural, portanto, nós temos que fazer essas atitudes, temos que ter, ter esta atitude de inversão este paradigma, mas é preciso também explicar. Falarmos com, com os munícipes, com, com as pessoas para que elas compreendam melhor estas novas medidas. E esse é sem dúvida o caminho, claro.
0: Quinta-feira nos podcasts do Público é dia de Poder Público o podcast de política do seu jornal. Poderá ouvir nas plataformas habituais durante o dia de hoje, logo após a gravação por parte da equipa de política do público. Já a manchete desta quinta-feira, o governo a registrar o fecho de mais de 100 escolas em 11 dos 30 dias de greve. Depois do pico entre 13 e 19 de janeiro, os dados revelam esmorecimento dos protestos nas últimas semanas. Mas para este sábado está convocada uma nova manifestação de professores. Em destaque fotográfico o sismo na Turquia e na Síria, com o número de mortos a aumentar e a pôr em causa a sorte e o legado do presidente turco Erdogan. Eu sou o Ruben Martins. Este episódio conta também com o David Pontes.
2: Até amanhã.